0: Всем привет! С вами 35-й выпуск подкаста Игра Трип. И в этом подкасте у нас опять гость.
1: Салют, задротики! Рады представить вам Катерина Калинина. Гибкий менеджер прямо из геймдеба.
2: А может надо склонить Катерину Калинину.
1: Склони Катерину Калинину. Склони. Окей, окей. Окей, тогда давайте посклоняем. Рад представить Катерину Калинину, гибкого менеджера из геймдева. Итак, Катя, расскажи, чем ты занимаешься.
2: А, всем привет, спасибо большое, что пригласили меня. И как правильно ты уже назвали? Сказал, да, и правильно назвали. А, как ты уже сказал, я проектный менеджер в геймдеве. Я четыре года работаю именно в геймдеве, до этого два года работала в киберспорте, продюсером YouTube канала вот. А если ты хочешь спросить, почему гибкий проект менеджер?
0: Это я хочу спросить.
2: Ну, раз ты хочешь спросить, то я тебе расскажу. Это потому, что я в прошлом профессиональная гимнастка и решила так прикольненько совместить два моих увлечения, получается, гимнастика и как бы гибкие методологии, получается, гибкий про гибкий
1: тайм менеджмент.
2: Гибкий тайм менеджмент, да. Получается гибкий проект менеджер.
1: Что ж, получилось довольно гибко,
0: видимо, да? <смех> да, я думаю, что наш весь выпуск пройдет так гибко, быстро и умело. Сегодня мы много поговорим об играх, немножечко затронем тему киберспорта. И вообще, ты расскажешь, каково это работать, в принципе, в гейм-деве на руководящей должности. Готовы?
2: Да, капитан!
0: Да, капитан! Поехали!
1: Окей, Катя, расскажи, как ты вообще дошла до жизни такой? Для многих геймдев это как как такой авалон, знаешь, запретный лес, о котором все слышали, но никто не видел. Как ты туда попала?
2: Для меня тоже так было, пока я училась в универе. При том, что я... когда меня спрашивали, там, какая моя мечта это было работать в геймдеве, разрабатывать игры. Ну, вообще, 18 лет я сказала, что у меня в 30 будет своя компания. Но О, я еще не 30, поэтому шансы есть.
0: Ну да, да. Мы все, мне кажется, 18 представляли, что у каждого будет своя компания. 30.
1: Мне я думал, даже в 25, наверное, что у меня будет. А у своя меня компания. к 30 уже было парочку. Мечты то такое на самом деле, да. Ладно.
2: Uh, вот. И пока была в универе, то для меня это тоже был прям темный лес. Я не знала, что в Украине там прям развита эта сфера, и можно найти работу. Uh, потом попала... Я училась в Хнуре, это Харьковский национальный университет радиоэлектроники, и часто у нас а, проходили всякие семинары, кто-то приходил, кто уже работает где-то и что-то нам рассказывал интересное. И в какой-то момент у нас по играм была такая движуха, а, нам там рассказывали, что у нас, оказывается, разрабатываются игры в Украине, угу. а, но...
0: Пам-пам-пам-пам. Ага.
2: А, но это все привело к тому, что я там нашла чуваков по интересам, мы организовали свой стартапчик. <свят> ну, это просто типа для себя было. И начали разрабатывать свою матч-3 игру на Unity. Ага. Вот. Серьезно? Подожди, да, второй курс был. А, ну, так надо... э,
0: ваши матч-3, то есть там изумрудики какие-то собирать и проще, да? Получается. Она зашла в, куда-то в Android или... А majos? мы
2: не доделали ее. Uh-huh. Мы все устроились на работу и такие... А, можно уже работать в настоящих компаниях. Успешный пиам. Ну, пиам. А мы... Я тогда еще думала, что я хочу быть
0: тестировщиком.
2: Но надо сказать, что часто нам давали возможность выбора каких-то тем, лабораторные, курсовые, диплом, и можно было брать не из методички, а тему свою придумывать. Естественно, я все связывала с играми, и это приветствовалось, то есть было окей. Поэтому я как-то старалась даже вот в рамках академического образования стараться развиваться в направлении, которое мне нравится. Вот. И на третьем курсе я устроилась работать в Na'Vi, и...
0: Вот просто так пришла, и тебя взяли, или как?
2: Ну, это смотрится как то, что какие-то недостижимые возможности попасть в киберспорт, но на самом деле это такая же организация, которая выставляет вакансии, проводятся собеседования, там тоже есть hr то есть это не просто... Ну, некоторые даже не знают, что в киберспорте есть прям став, который там как IT-компания mm-hmm. функционирует, грубо говоря. То есть там есть офис-менеджеры, какие-то э, маркетинг-менеджеры. Ну, то есть там это большая структура, которая работает над одним делом, а не только игроки. Соответственно, в став регулярно там открываются вакансии, неважно, это Нави или какая-то другая компания. Это можно отследить, есть там даже... Сайты специальные, прям с вакансиями из киберспорта по всему миру.
0: Ага. Вот. Ничего себе, типа, как наш, не знаю, типа, работаю, я, работаю, работаю,
2: работаю, 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 как работаю, Uh-huh. Uh, вот там есть только вакансии с геймдева, а там вакансии с киберспорта. Uh, и сейчас компании вообще проще стало туда попасть, потому что я видела, что они даже в социальных сетях начали выставлять uh, вакансии, и можно податься любому человеку. Ну, плюс, если ты фанат, и ты прям uh, заявляешь о себе uh-huh. постоянно такой, «Пожалуйста, возьмите меня, можете чем-то помогу», ты можешь начать работать на волонтерских началах. Uh-huh. А, и со временем, если ты хорошо себя проявишь, то тебя возьмут уже работать за ну, деньги.
1: По сути, как в любой компании, да? Да, 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 у-гу. да.
2: Ну, то есть, это ну, обычная структура.
1: Ну, в принципе, Окей. да. Она за последние годы довольно сильно выросли, опять же, как структурно в том числе. Опять же, мы уже когда-то говорили в нашем выпуске, что для мира бизнеса стало большим таким открытием, когда они купили отель «Казацкий», вот этот, который на Майдане находится. То есть, ну, как это бы... по факту
2: не они купили. Это ну? же Кахановский. А, купил.
1: владелец их, да? Да,
2: но он там больше уже, насколько я понимаю, ушел в бизнес.
1: Mm-hmm. А
2: у Нави, у руля, сейчас ну, другой человек, директор. Вот. Кахановскому, видимо, интересно, ну, ему интересен, безусловно, киберспорт, поэтому он покупает отель для этого, mm-hmm. я так это ну, понимаю. Вот, да. вот. Но он в масштабных таких уже вещах мыслит.
0: Mm-hmm. Ну, это, там что они хотят организовать? Бизнес, ой, бизнес, э, киберарену? Что именно это будет? Или это просто отель также
1: останется? Ну, я не, совсем не ну, по-моему, <laughs> но насколько да. я поняла,
2: что это будет, когда еще одна арена, типа, какая-то больше.
1: Они как-то хотят его плотно связать с киберспортом, но пока как это будет работать, ну, по ходу, Возможно, я это вас. будет
0: смесь арены и гостиницы, то есть туда будут приезжать спортсмены, может, какая-то фан-база. Ну, может, вероятно, потому сам, что арена да.
2: уже достаточно маленькая для масштабных каких-то ивентов, там сложно можно со зрителями помещаться uh-huh. а если это будет какая-то большая классная арена в киеве то вероятно у нас будут чаще проводиться какие-то клевые венты по любым киберспортивным дисциплинам
0: uh-huh. ну что как по мне очень даже хорошо ну, да, да. Это клёво. О- окей а ты вот пришла э, в navi да. ты разбиралась вообще тогда в киберспорте
2: ну я разбиралась в играх а там уже походу понимала, как. Ну, они... Да танчик ты не шпилила. Не, ну я на Танке пришла.
0: А, а в танке ты шпилила? <laughs> да. А,
2: ну. я смотрела матчи, соответственно uh-huh. я примерно представляла, что на выходе должно получаться. И у меня были свои идеи, собственно, поэтому я стала продюсером YouTube канала и. Ну, ты походу разбираешься, там какой-то внутренней движухи, там, типа, насколько важно спонсоров удовлетворить в плане, там все открутить вовремя, какое количество видео должно быть по контрактам. Ну, то есть это уже такая на которую ты, конечно, когда смотришь просто картинку, не понимаешь.
1: Ну, окей. Скажи, как долго ты вообще с нами проработала, и как тебе вот этот вот период твой?
2: Я работала около двух лет. Получается, я была впоследствии на двух позициях как продюсер youtube канала mm-hmm. и как репортер. Я ездила на ивенты, была на киберспортивных движухах Как-то и. Это прямые
1: и... включения вот это все делали? Ну, не,
2: оно не прямое. Оно, аж, получается, мы записывали видосики, там, интервьюхи, mm-hmm. там, всякие вложики, и потом выкладывали на канал. Были был опыт там рекламных съемок, и. Я же тогда училась в универе, как раз я вот третий-четвертый курс, когда училась, там работала. И пока ты учишься в универе, это очень прикольно.
0: Ну, само собой. Да. Вот.
2: Особенно, когда там еще ну, вс... кто-то не работает из твоей группы, кто-то уже работает, но ты работаешь в Аве, это, конечно, добавляет интереса в твою жизнь. Скажи,
1: оплачивали они же поездки? Да,
2: конечно, да, да, да.
1: Ну, я так, тут речь про работу, не про волонтерство. Да,
2: работала, но я работала не в офисе, я жила в Харькове и работала удаленно, и так делали все продюсеры YouTube каналов mm. вот. а когда ты репортер, то ты, типа, я просто из твоего города покупаю билеты, ты там согласовываешь заранее контент-план там сценарии uh-huh. а, и летишь, и причем, ну, Харьков — это город киберспортсменов, как мы любили шутить, потому что у нас помимо киберспортсменов, которые были в Харькове, а, у нас еще очень много стафа было из Харькова, и вообще по киберспорту много людей из Харькова реально. Mm.
1: Интересно. Вообще,
0: Харьков город молодежи, там много университетов, Да-да-да. поэтому неудивительно. Не uh-huh. Он и в советское время был очень
1: молодежным городом, и сейчас остается им. Uh-huh. Ну, если так смотреть, то да. Но, окей. Но я так понимаю, что ты довольно быстро все-таки их переросла, да? У меня еще один
0: вопрос uh-huh. по поводу Нави и работы репортером, потому что, мне кажется, это довольно интересная профессия были ли какие-то такие смешные случаи угарные странные потому что наверное ты приезжал и какой-то трэш происходил вообще все не знаю камера не работает микрофон не работает пьяный оператор рыгает где-то за углом то есть ну вообще не, ну, какая-то так, так,
2: такого трэша как ты описываешь не было потому что операторы у нас тоже были штатные вот а... А, а штатные
0: не пьют <смех> 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 да,
2: им запрещено а, Нет, у нас была ситуация, когда Мы уже сняли прикольную рубрику а, И она такая смешная была Ну, то есть, прям вот Офигеть, разрыв Мы смотрим, и вся картинка размытая И нам приходится А-а. на следующий день переснимать И мы понимаем, мы так смешно Уже не переснимем а, И, Ну, мы поменяли, там, получается, было м- м- Какая система У нас два игрока сидела по бокам от меня, и я им задавала вопросы друг про друга, они должны были писать ответы и показывать. И мы просто поменяли пары, чтобы хотя бы как-то ну, вернуть вот эту искру юмора uh-huh. а, и это получилось и потом ставили блуперсы как раз с размытой части где там были смешные потому что я перепутала ник одного игрока а, но они часто менялись вокруг меня mm-hmm. я назвала другим ником и он такой он еще был с Европы и он такой все я ухожу ну шутку но это было очень сильно смешно я могу вам потом видео показать
0: да покажи это было бы интересно. И, ну, вообще, как уровень работы, отношения к сотрудникам в Na'Vi ну, на уровне, или есть какие-то, были ли какие-то проблемы и прочее?
2: А, ну, мне кажется, как везде, нет предела совершенству, а, но а, мне чем нравится IT, это то, что за счет того, что мы часто работаем с западным рынком, мы все таки перенимаем mm-hmm. у них их опыт, а, и там... В плане процессов внутри компании, в плане взаимоотношений с людьми, как проводить беседования и так дальше, то в киберспорте пока этого еще не хватает, но это достаточно такая свежая, новая сфера, и у них еще все впереди, и они к этому точно придут. То есть Пока, когда я там работала, я уже 4 года там не работаю, все могло поменяться я не могу гарантировать, ну, да, что да, там да, так да. и есть, а, пока это больше было похоже на то, что это прям клуб по интересах людей, потому что не все горят, естественно, своим делом. Ну, это. Меньше похоже было на какую-то обычную работу в офисе, как раз потому, что ты постоянно смотришь за матчами, ездишь на турниры. Ну, ты живешь да. этим, по-моему. Ты живешь этим, да. Mm. И все вокруг тебя этим живут. Ну, я еще тогда была студенткой, и мне это сильно напоминало просто как Секту. Нет, ну кружок по интересам, грубо говоря, с людьми, которые тоже их разделяют, и вы вместе этим живете. То есть это больше как дружеская штука, но в плане. Ну, работ, наверное, процессы все-таки бы не помешали, просто для того, чтобы эффективнее это все mm. было.
1: Ну, то есть, молодая, просто... малая компания, реально. да.
0: Да. да, да. Угу. Ну, как ну, в все. В принципе, вот. да. Конец, имею все, представление, да. да. Какие-то зашквары именно в плане. Графиков, кто-то что-то перепутал, вот такой план. Ну это стандартно для стартап компании в принципе.
1: А, давай даже подойдем к этому вопросу так. Вот как ты оцениваешь, условно говоря, там, на тот момент, да, вот рынок отечественного геймдефа в сравнении с западным, да. То есть, куда нам стоило бы прирасти, возможно, на где тот момент возможно ты имеешь в виду или киберспорт? Да, да.
2: Киберспорт. Ух. Ну, я бы ориентировалась на опыт IT, но в плане процессов. Это я уже угу. говорила много раз, ну, потому что я что-то автологией занимаюсь тут. Угу. А, но м-, почему я так топлю за процессы? Потому что я проектный менеджер, и для меня это важно. А, добавить больше бюрократии уже с Нет, на больше деле Это неправда. Но когда у тебя есть построенные процессы, у тебя нету... Меньше вероятности ошибки, меньше вероятность запокапить что-то, меньше вероятность с кем-то поссориться, грубо говоря. Ну, то есть, если у тебя четкий есть план что зачем идет с кем ты общаешься и по какому формату то мне кажется это ускоряет процесс и как раз освобождает тебя от какой-то другой рутины там ну когда ты в хаосе работаешь это сложно а mm-hmm. как раз когда у тебя есть процессы там определенных вещей ты это ускорил свои какие-то задачи и ты можешь освободить свою голову для креатива придумать что-то новое
0: ну, и ты сможешь найти виноватого, знаешь, как типа ты отправил письмо. Я, кстати, сделал. не
2: сторонник такого. Ну, это э, была шутка, ну хорошо. Э, да. Не, я просто на всякий сексе... случай... <связано> да, шутка хорошая, но я хочу сразу объяснить своей ценности Чендер... в этой жизни. Ой,
0: Чендлер, Шелдон, да, вот это. Хорошая шутка мне понравилась. Ну, так больше не делал.
2: Нет, просто э, ну, по поводу искать виноватого, с кем-то ругаться, я жестко против этого, я больше за то, что э, окей, ситуация сложилась, значит, первое, что мы делаем, это мы ее решаем, после этого мы проводим ретроспективу, когда мы там смотрим, почему так произошло, ну там понятно, почему, ну там из-за кого это может происходить, но я тогда задам этому человеку вопрос, там, окей, типа, давай разберемся, как так получилось, и как ты видишь решение в будущем, чтобы этого не допустить. И все, я никого не ругаю, потому что если, ну, у меня такая позиция, что если людей ругать, они начинают тебя бояться, они меньше высказывают свое мнение, и они потом менее инициативные, а это очень плохо для креативной команды, потому что я работаю все-таки в геймдеве. Для меня важно, чтобы у людей было, угу. был креатив, инициативность и не предлагали новые идеи.
0: Не, ну смотри, если на подчиненных нет влияния, в любом случае всегда есть инквизиция. Поэтому как бы, она разговорит любого.
1: Да, я думаю, логичным дополнением будет эта, знаешь, фраза «систематизируйте вашу киберкоманду» по ссылочке в описании.
0: У меня последний вопрос по киберспорту, и думаю, дальше будем переходить уже к более насущным вопросам. Вопрос такой, смотришь ли ты до сих пор какие-то матчи, какие-то трансляции по именно киберспортивным дисциплинам?
2: Раньше активно смотрела и даже ездила, уже после того, как перестала работать в киберспорте, на турнир по PUBG в Берлин, который Ничего самый первый себе. был У-у-у. в мировой. Вот. А, но это, наверное, больше связано с тем, что моя хорошая подруга работает менеджером этого состава.
0: Вот, <свот> он, вот. вот оно, кумовство! <свот>
2: <свот> Нет, мы познакомились в киберспорте, так сложилось, мы только остались дружить.
0: Киберспортивное кумовство.
2: <свот> да, киберспорт сводит как бы женскую дружбу, и мы остаемся вместе. И, ну, потом как-то просто стало больше времени уходить на свою работу, на свои какие-то увлечения. Я меньше смотрю за киберспортом. Но в прошлом году мы собирались с друзьями поехать на интернешнл. но случился коронавирус, поэтому uh-huh. мы никуда не поехали. А в этом году он вроде проводится, но я не хочу рисковать ездить в толпу. И плюс, по-моему, он без зрителей проводится. Ну, в общем, на какие-то ивенты ездить прикольно. Потому что там атмосфера вот эта болельщиков, можно... какие-то прикольные ништяки, там, в каких-то конкурсах выиграть. Ну и в целом это вообще по-другому ощущается, когда ты едешь на ивент, а не когда ты смотришь его дома за компом.
0: Блин, а есть, интересно, киберспортивные хулиганы, знаешь, как футбольные фанаты, тоже они бегают, все друг друга клепают, только, наверное, они будут не в формах команд, а в костюмах из доты персонажей друг друга наваливать, я не знаю. Не, кстати, по поводу
2: доты-движухи, там же прям еще активно раз это косплей комьюнити и на ивентах прям очень много косплееров можно встретить это тоже очень здорово
1: да uh-huh. oh, yeah. yeah, yeah. массовые конечно драки в костюмах это было бы очень забавно
0: да реально знаешь такие
1: киберспортсмены зеленые улицы зеленых улиц но как бы сообщество дота всегда было известно скажем так своим прямыми высказываниями, да, скажем своим так, красноречием, да. Да-да-да. <смех> ну, когда такое. Ну, окей. Я думаю, что давайте с киберспортом помало завязывать. Опять же, Нави ты покинула, как да. так случилось, и куда тебя повела дорожка приключений?
2: Ну, во-первых, там как получилось, танки закончились как киберспорт,
0: Серьезно, они сейчас не Не-не-не. Трансп... Хм, они там проводят знал, ивенты
2: для казуальных игроков, ну, там которые там, массово на массово идет, там, 40 на 40 или что-то такое, вот. Но как киберспорта, такового там нет. И я тогда перешла быть репортером на европейский состав Peladins. Вот, И параллельно уже понимала, что как-то, короче, несерьезным я занимаюсь делом. И это
1: не, хочу... не следовала... О, танки, вот танки, да. Не-не-не, не
2: не делавать не в этом. Ну, я, а? типа, какие, какая моя мысль была, я никого не дискриминирую, ничего. Но... А, я получила техническое образование, мне а? всегда были интересны игры, их разрабатывать. И киберспорт, безусловно, классная тема, но я уже тогда поняла, что, ну, я там поняла, как это работает, я там поработала, а? хочу... Нового чего-то. И я прям сильно хотела попасть в геймдев. И я начала, ну это как раз я магистратуру уже заканчивала практически, я начала искать работу в IT, но в Харькове на тот момент не было такого количества компаний, и они неактивно брали джунов. А я тогда еще не знала, что мой опыт в киберспорте можно позиционировать как э, то, что релевантное для IT. Ну
0: да, mm-hmm. обычно джунов там четыре опыта, нам нужен молодой сотрудник, четыре опыта работы и прочее, да? Mm-hmm. 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 Да, Пять вот. языков, все такое. Пять mm-hmm. языков, да,
2: да, да. И а...
0: бенгальский, непальский, китайский mm-hmm. и хинди. Да. Mm-hmm. Yeah.
2: Yeah. И мандарин какой-нибудь. Да. Я, в общем, и я пошла работать, если честно, на первую работу, на которую пришлось, э, mm. просто чтобы вникнуть в IT и как это внутри работает. Mm. А, и пошла в компанию, которая разрабатывала сайты. И мне там было очень грустно. Mm. Вот, потому что, ну, во-первых. Но
0: какую позицию ты пошла? Project manager. А, тоже пьем. Я... Да, mm-hmm. да, да, да.
2: Вот. Ну, я, получается, как раз э, решила, что я все равно продолжу искать работу, и мой дипломный руководитель посоветовала мне начать смотреть в сторону Киева, потому что тут больше геймдев-компаний. Я так и сделала, ну, естественно, пугал переезд, вот, но подумала, что, ладно, как бы, у меня как раз мама еще тогда переехала во Львов, думаю, мне уже нечего терять, что я буду делать в Харькове. А вот. ты
0: родилась в Харькове? Да, uh-huh.
2: да, и у меня как-то так вышло, что мы с мамой в один год переехали, мама во Львов, а я в Киев.
0: Мама тебе просто намекнула, чтобы ты съехала, и такая, ну сама. Я, кстати,
2: шутила и говорила маме как-то, что если бы ты тогда не переехала, я до сих пор с тобой жила, она такая,
0: но мама такая: Ага, конечно, жила да. Ты думаешь, я случайно переехала? Да, да, да.
2: Ну, в общем. И как раз спустя несколько месяцев я таки получила работу в Геймдеве в аутсорсе в Киеве. Я договорилась, что я выйду после защиты диплома. Это как раз было после новогодних праздников. Резко решила дописывать диплом, до оформлять его вот это вот все все у прошла и уехала в Киев. А, вот. Так начался мой путь тут. О, и я помню, что когда я начинала работать в геймдеве, у меня вначале взрывался мозг от информации, у меня болела голова просто месяц, наверное, от того количества инфы, которое нужно было выучить, а, ну, потому что, при том, что я, я считаю себя достаточно обознанным человеком mm-hmm. в этой сфере, а, но этого вообще было недостаточно, потому что как именно внутри делаются игры, у меня не было понятия, ну, нормального. Ну, были понятия там с точки зрения игрока и там то, что мы сами чуть-чуть пробовали делать. И то количество информации, которое на меня потом свалилось, это, конечно, был стресс, но это круто.
1: Я так понимаю, что вы работали, наверное, с крупными проектами, если это аутсорс было?
2: С разными. Ну, были... Какие-то маленькие игрухи тоже там, uh-huh. по, по, как Мач 3. Были какие-то консольные проекты а, побольше. Ну, то есть, да, было все очень разнообразно. Даже были всякие playable Ads. Это, знаешь, когда рекламка высвечивается, ага. тебе нужно... Да, это играешь там, да, убираешь
0: б... ключики и прочее, а да. вот.
2: Ну, то есть очень разно. Мне аутсорс, на самом деле, за это и нравится, то что ты можешь менять проект, и у тебя меняется технология, у тебя меняется размер проекта, грубо говоря, там... Ну, даже не грубо, а прямо говоря, его какой-то бюджет и значимость по итогу потом, ага. вот.
0: У меня есть вопрос, так как ты сейчас занимаешься, в принципе, разработкой мобильных игр и веб, э, как как я понимаю. У многих игроков сложилось такое мнение, э, что, и в принципе, я считаю, что довольно очевидно, что мобильные игры портят, в принципе, игровой рынок, потому что очень много идет прибыльности с мобильных, простых казуальных игр из-за этого в принципе хорошие игры мало разрабатываются потому что разработчики многие разработчики бросают усилия только на э, мобильный рынок ну как бы такое сложилось мнение как ты относишься к мобильным играм к мобильной разработке и в принципе к этому отношению если какое-то другое мнение и на что оно влияет
2: Ну, я не сторонник там осуждать какой-то жанр игр, вот, или какую-то платформу. А, объясню почему. Потому что на той же платформе мобильной а, есть очень разные игры. Да, есть гиперказуальные, но даже они могут как-то разнообразить жизнь людей. Мне больше нравится история, что вот эти а, мобилки, они расширяют... М- аудиторию? Аудиторию, да. И больше людей начинает нормально относиться к играм. Ещё... А- Шесть лет назад, когда я там шла в киберспорт, э, ну, мне там говорили, боже мой, чем ты занимаешься, какая дичь. Ну, то есть, такого плана сейчас. Мне такое никто не скажет.
0: Знаешь, ты выходишь из подъезда и бабушки Потому такие, что они все мертвые. Мобильные да? игры, посмотри.
1: На самом деле, я думаю, что благодаря мобилкам игры стали куда-то как более юзер-френдли по отношению к игрокам.
0: С одной стороны, да, но смотри, я, например, сужу по своей маме. Она как играла в матч 3, так и продолжает играть. Это не идет я
1: думаю, что до Dark Souls она будет долго Это не идет
0: до какого-то дальнейшего развития. То есть, человек остается в этой же среде. Зависит от
2: окружения. Ну, например,. Объясню. Вот, кстати, по поводу того, что аудитория расширяется. Мне кажется, что она таки может переливаться во что-то другое, потому что, естественно, зависит от окружения, с которым общается человек. Но и плюс надо понимать, что разработчики, которые хотят разрабатывать что-то большое, они вряд ли вообще посмотрят в сторону мобильных игр. Им это неинтересно. К ним не придут люди работать над мобильными играми. Скорее всего... Ну, почему сейчас больше мобильных игр, чем каких-то консультантов? Соли или ПК, потому что раньше мобилки не тянули такие игры. И у нас появилась платформа новая, на которую можно что-то делать прикольное. А, мне нравится сюжет в друзей, когда Чендлер купил себе компьютер, mm-hmm. там что-то 256, у него мегабайт было. Там рассказывал там Килобайты Боже, там... были, по-моему. Да, или килобайты, да, да. что-то такое. И него спрашивают: что ты будешь делать с такой классной машинкой? Играть, конечно. 32 мегабайта по-моему. Да, да, там что-то прям вообще ничего маленькое было вот и у нас сейчас просто из-за того что расширился этот рынок игр мы такие ой блин мобильные игры они мешают у нас стало меньше а, каких-то больших релизов но это по факту просто на фоне того что они в целом появились мне кажется так mm-hmm. а, ну и плюс например на примере моей мамы могу сказать она в вилке э, практически не играла у нас когда в шестом году появился компьютер мама играла во все было а потом э, у меня мама то есть просто... у тебя
0: есть хорошие генетические так сказать способности
2: возможно не но моя мама именно адикты она не может остановиться когда а. играет у нее прям ну, неадекватно поэтому э, перестала ты...
0: поэтому вы переехали во львов после того как мама продала квартиру
2: нет, и, но ну, я ей рассказываю там, а, там, про свои любимые игры, рас- показываю, как это все реализовано. Ей очень нравится эта история, она все это слушает, она со мной вместе развивается в этой сфере. Ну то, что я ей рассказываю, она там даже отдельно, там может какие-то новости почитать и мне рассказать. А я там прочитала, что выходит такая-то игра. Ну то есть ей просто нравится быть со мной на одной волне, и она мне говорит, вот когда выйду на пенсию, значит буду играть просто всю пенсию.
1: Скайрим, по-моему, отличный план да.
2: Ну, и, ну, я на самом деле хочу э, подарить какую-то консоль им, но пока просто вижу, что мама меня за это съест. Mm.
0: Вот. Ну, она поругает тебя и сядет играть, и уволится Долго, с работы. Долго не будет, да. очевидно, да? Давайте,
1: я на пенсии.
2: Обеспечивай меня. Купи мне, пожалуйста, вот эту игру и вот эту.
1: Вообще, у меня складывается немного такое ощущение, что мобильный рынок игр он какой-то еще несколько, не знаю, не сформированный, возможно. Потому что у нас, получается, выходят очень разное качество продукта из-за того, что как-то люди привыкли к тому, что они фришные, но как-то. То есть, у нас, с одной стороны, есть какие-то игры, там, типа Твря, с другой стороны, Genshin Impact, которые и еще также,
0: также Apple Arcade, которая вообще, в принципе, платная, mm-hmm. и может играться не только на телефонах, но по факту, по сути, игры сделаны для мобилок, но они более такие игры-истории в основном. То есть там. Есть игровые какие-то прям addicted игры, но в основном именно в Apple Arcade это какие-то красивые, безумно забавные, смешные истории, что тоже прикольно.
2: Отвечаю на твой вопрос, мне кажется, что это больше связано с тем, что много тестируется теорий, ну то есть ты никогда не знаешь, зайдет ли игра. No way, uh, и тебе в рамках мобильной разработки, особенно если это какие-то гиперказуальные или казуальные, uh-huh. тебе нужно разработать условных 5-10 уровней, посмотреть, зарелизить их, как они зайдут игрокам, и, если что, очень быстро клепать остальные. Uh-huh. И из-за того, что это все через м- тестирование идет, из-за этого разного качества игры, потому что ты никогда не знаешь, какая-то херня вообще, которая для тебя, она пользователям может зайти.
0: Ну, это ты, да. ты про тестирование контрольных групп, правильно? Да,
2: да-да-да, угу. я про это, про тестирование теории, там, угу. то, что может зайти, там.
0: Ну, просто вот с Apple Arcade, мне кажется, это довольно интересное исключение, не знаю, ваша компания как-то, может, тоже вызывалась в Apple Arcade или Apple Arcade, приглашала ее. но в целом довольно интересно, что стимулируется рынок в каком-то смысле искусственно да и более интересными проектами то есть как раз не в три в ряд и прочее то что есть а они стараются заполнить рынок чем-то любопытным чтобы люди как бы заплатили за это ну, именно да. как netflix в каком-то смысле. ну
2: сейчас еще начинают ну не сейчас начинают они начали раньше но сейчас это больше видно а, игры становятся гибридами нету чистых жанров они обычно смешаны и в мобилках это сильно видно те же три в ряд они в чистом виде уже редко встречаются в основном если это новая игра какая-то выходит там какой-то будет файтинг еще в конце уровня или еще ну в общем что угодно может Как-то это такая...
0: там я тоже да, видел, да что-нибудь такое да. Да. Mm-hmm. и еще у тебя есть свой город который ты прокачиваешь да 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 да, да, да. да, да, да. да. А то есть
2: тоже. там все намешали чтобы там пользователю зашло чтобы он не играл в три разные игры а заходил в эту одну и платил им деньги
1: mm. Ну, интересно. На самом деле, наверное, сейчас самая такая активно развивающаяся сфера, да, геймдева – мобильный гейминг.
2: Из-за локдауна, да. Вот в момент коронавируса, насколько я слышу и понимаю, остальные сферы пострадали, а геймдев нет.
1: Ну, геймдев в целом не пострадал.
2: Ну, и больше игроков пришло. Они же дома сидят, что им делать?
1: Ну, работать никто не это. Это не вариант, да? Это интересно.
0: Ну да. Пусть как раз мобильный гейминг работает. Но mm-hmm. по факту мобильный гейминг занимает очень большую сейчас долю рынка. То есть, конечно. если раньше смеялись над этим, то сейчас, я не знаю, по-моему, он в два раза перегоняет по прибыльности PC-гейминг и Ну, консольный потому что гейминг.
2: там неощутимые затраты. Ну, вот этот донат, uh-huh. ты же его не ощущаешь.
0: Ну,
1: конечно. Ну...
2: Плюс еще, ну, больше я платил аудитории. Потому что... Просто чисто по количеству, скорее всего. По да? количеству, uh-huh. да. Ну, потому ну еще что... дети,
0: которые скидывают карточки. Я мама, дай да, карточку, мама. да?
2: Ну, да, да, оно все вместе вот так и работает.
0: Ну, или родители,
1: которые... Не, ну так еще... Ты род родитель карточки, сын, да, любому да? да.
2: А, ну, все, там категория, там, 35 плюс лет, они что же играют в мовилки и донатят uh-huh. туда. А То же самое, как и какие-то бабушки тоже могут играть, там всякие Ну, фермы.
0: Кстати, по поводу рынка. Я слышал, что основной рынок — это Китай, вообще Азия, в принципе. Это так или нет? Вот а, у вас в компании, может, есть какая-то статистика? Ну, мне не то, что важны проценты, но просто больше или... Ну...
2: куда выпускаешь игру. Ну, например, у нас это просто так выходило, что а, у нас в основном рынок это Европа и Америка. Mm-hmm. У нас на Азию а, почти не выходят игры, поэтому я тут не могу ручаться. Ну, но возьми. в целом китайцы, в целом у них... В целом, в целом. А, много... Как бы уважение к играм есть за счет киберспорта, и у них нету таких предрассудков, как, например, у нас в эту сторону, поэтому вполне вероятно, что так и есть.
1: То есть, насколько я понимаю, в Китае же много местных разработчиков, которые как да. раз типа подозязски клепают. Ну тот
0: же Tencent, он же очень много клепает uh-huh. и uh-huh. спонсирует, в принципе, других компаний, поэтому, скорее всего, да. Ну да, и им проще. Так как цензуру
1: они проходят легче намного в Китае. Ну, они, как бы, изначально под нее, по сути, идёт. Хотя да. я так понимаю, что там какие-то есть моментики насчет того, что некоторым компаниям это, скажем так, проще преодолевать, чем Конечно. другим. Ну, ладно, так дела. Хорошо, ладно, давайте как-то с мобильным геймингом плавно закругляться. Давайте сделаем маленький шаг назад. Вот опять же, ты пришла в гейм-индустрию, я так понимаю, что ты любишь игры, иначе это да. было бы как-то очень странно и крипово. Не, ну
2: есть люди, которым на игры.
1: Не, это да, без сомнения, есть ну, типа бизнес есть бизнес, все такое, да, но вот просто ты как-то так целенаправленно шла в геймдев, и если при этом ты игры не любишь, то это Ну было. было Ты как-то дивно слегка. Маньяк. Какие игры ты любишь, во что ты играешь?
2: Я люблю РПГ, особенно в чистом виде. В
0: чистом виде это, это что?
2: Ну, это Baldur's Gate, да, третий. Вау,
0: вау, вау. Классика, да? Третий Baldur's Gate, ты уже играла, да? Ну, no, в вот. Я да, очень я тоже...
2: жду выхода на остальной части, я в восторге. Я Мне тоже. хочется от счастья, когда включаю эту игру.
0: Офигенная игру. Да. Мы даже делали обзор Ну Да, мы обсуждали
1: и... как-то раз.
2: Но и... она бомбическая. Я уже несколько раз перепроходила mm-hmm. эту первую часть на разные, mm-hmm. э, короче, за разные события. Из разных ну, раз и из разных событий.
1: Она, кстати, должна в конце этого года быть. Да. То, ну, мне, я ну, думаю, что будет. Вызывает. Да. Я думаю, будут в, следующ, в следующем я
2: году. Буду... Делать. Там да, слишком я думаю, много что всего. они да, перенесут. Ну потому что в прошлом году вышла только первая часть, uh-huh. и еще две части. Ну здрасте, они же должны их сразу.
1: Артём на Балдерсгейт сразу повернулся. Балдерсгейт
0: mm-hmm. Болдерсгейт. Да, да, да.
1: Я просто помню, еще на нашем заре немного говнился насчет вот этой вот модели выпуска типа за год выпустить, продать игру, типа за год до релиза. Ну, Нет, посмотрим. это нормальная
2: тема. Но ну, для ну... них
1: это нормальная тема. Вообще, это немного странный подход, честно говоря.
0: Да, но они прикольно это делают, в том плане, что они реально всегда выпускают игры. Да, они живут. Да, я тоже
2: очень люблю Дивини. Mm-hmm. Прям вообще топ. Uh-huh. Объясню. Это неплохо, то, что они продают Эрли Access, потому что. Э- это дает возможность, например, каким-то еще неокрепшим компаниям вот таким образом хотя бы выпустить игру, собрать там деньги еще для того, чтобы ее закончить. И как okay. раз если мы все хотим, чтобы рынок консолей и ПК э, игр хороших рос, okay. то надо это поощрять. Надо покупать игры.
1: Вообще надо покупать надо игры. Надо покупать, забейте да. на пиратство, это ничего не дает. А это да. На самом деле, по-моему, в нашем окружении уже мало осталось тех, кто просто так честно пиратит игры, скажем так. Не, ну мы все Они просто давно. тебе врут. Uh-huh. 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 Я понял. Что ж, окей. Тома, я не понял, к чему это.
0: Ну типа, кто пиратит игры, я. Не, я, кстати, я в этом плане абсолютно открытый, я все игры пирачу, але я потом их все купую, если они мне заходят. А, ну это еще а, например, нормально. Например, я только что купил Celeste. И у меня в Steam купа игр, и ки ноль годин пора, но знаешь, а у меня все есть. Mm-hmm. Ну, я не знаю. Ну, вот, вот я таки. Не,
2: это да. нормальная тоже позиция, если не дошли. Ну, покуп... даже в Steam есть, если ты там покупаешь, ты можешь вернуть ее.
1: Mm-hmm. Да, Покупка было... игр в Steam это специфическая тема. Особенно со своими распродажами, так и думаешь, ну, цена норм куплю. Потом... И потом не играешь. пятьсот тысяч игр должен, блять. И Ладно. этот
0: Skywalker, э, когда и принцесса стоят, и такой. Ты правда поиграешь в меня? Да, да, я поиграю в тебя.
1: Да, это можно ну,
2: было. кстати, вот это же не только игры, которые мне нравятся. Если там брать там экшен, RPG, то я позавчера опять начала проходить Ведьмака 3 uh-huh. вот и этот Mass Effect, естественно, ну, кроме Андромеды.
1: Это которые типа Legendary перевыпустили Меша да. или? Кстати, да, да. как оно тебе? Потому что я его все, все мыли скупить, но что-то у меня как-то ну, не Ну, они, получается,
2: графику допилили остальных игр до последней mm-hmm. части, и выглядит, ну, хорошо.
1: Как-то стоило того. Ну, там, три игры по цене одной глобально. Да. все таки
2: Не, ну, это как? Для фанатов, конечно, стоило. Ну, и, например, думаю. когда ремастер того же Ведьмака выйдет со всех частей, я обязательно его куплю и буду играть.
0: Ну, проблема первого Ведьмака в управлении, на самом деле. То есть. А в интерфейсе хорошо.
1: там много странных решений принято. Ну, да, но... все равно довольно ну,
0: забавно.
2: Вы же не забывайте, когда он вышел. 2008... А вы еще вспомните Готику. А, Ее пробле... проблема с управлением. О, первая Готика,
0: я помню. Что-то ты
1: управляешь вообще атака на
0: control или на альт была. Типа атака
1: плюс шаг вперед, по-моему, был, что такое? Вот я помню, вот это вот взаимодействие типа шагам вперед. Мы долгое время не могли раз, разобраться, как оно, блядь, там работает реально. Вот это вот просто какое-то банальное взаимодействие. Сейчас уже типа дофига разных ремастеров выходило, и сейчас оно уже типа нормально управляется. Но тогда это было просто жесть. Но игра была хорошая.
2: Ну да, она считается, об, до сих пор очень очень достойная. Угу.
0: Ну просто она как раз тебе вообще ничего не рассказывает, не делает. И ты иди и, и старайся сам, и ты кайфуешь от этой сложности, да, от но этого шага. Да, угу. да. Так и есть. Ну, то есть, э, сейчас эту нишу заняли, в принципе, Dark Souls. Просто там Ну, другой формат, но именно по сложности, что награда тебе за то, что ты сам разобрался и сразился. Тогда это было просто обычное дело для почти любой RPG игры в целом. Ну да. Э, Окей, э, Ведьмак, э, Mass Effect. А что-то такое необычное, может, за что тебе стыдно, но тебе нравится?
2: Ну, это не стыдно. Мне нравятся все игры Гарри Поттер.
0: О-о-о. Все игры? А их там
1: 4, по
2: Ладно, четвертое не нравится, там управление Хорошо, все Um-hmm. игры
0: Гарри Поттер да. Я скажу, то, что нравилось мне Нравился ли тебе Гарри Поттер Квидич был? Нет Блин Он нормальный,
2: я в него играю только потому, что я же фанат
0: ты до сих пор играешь? Я
2: недавно перепроходила все игры
0: я перепройду все игры. Ну, <laughs> Вообще, я, мы... в... да. я
2: сделала марафон с первой части до последней прошла. Mm-hmm. И уже с... ну, я их проходила, когда они выходили, потом не перепроходила. И мне стало интересно, как я их сейчас восприму. Может, а, вот...
0: там модель глядя на первую Соньку, но... помните? Эти... Mm-hmm. <laughs> ну, соньки там еще квадратные. перевод был странный да, максимально. Да, да. И
2: игра чуть отличалась от ПК. Но, кстати, вот вторая игра, она... Ну, сейчас, естественно, лоупольная выглядит. но ну, она тогда была лоупольная. Но она очень мило. Но мне она так нравится до сих пор. Прям очень сильно.
1: Я помню... Первый, э, второй Гарри Поттер в целом, По поводу Гарри Ли. Поттера,
0: вспомню, что купил первый, э, первую кассету, видеокассету Гарри Поттера mm-hmm. и включил, и там перевод какой-то был вообще. Ну, то есть, не то, что обычный пиратский, а там какой-то трэш был, uh-huh. и там в какой-то момент, когда заходит э, Хагрид э, к дурсля, дурслям забрать Гарри, и он же, помните, зонтиком... Э, yeah. в, Господи, в кого там он? В Нет, Дадли. Он, в, словом, Дадли в Дадли, же... в Дадли а, да, что да, у да. него хвостик вырастает. А. И в этот момент э, Хаггер говорит такой «абра-кадабра» таким грузинским голосом просто, знаешь. И мне тогда так нравилось это «ты волшебник, Гарри?» Как будто он сейчас шашлыком ухудло. просто... Mm-hmm. Такой трешак, Да, с переводом тогда была беда вообще и в играх, и в озвучках, но это было стандартно. Я еще помню, что я сдал тогда бутылки, было mm-hmm. дофига бутылок дома, купил радостно эту кассету с этим переводом и кайфовал. Это... А сейчас думаю, боже, какой-то
1: трэш был. Mm-hmm.
2: Не, ну это тоже, знаешь, типа как ностальгия. Своя но прикольная.
1: Да. да, абракадабра. Абракадабра. Mm-hmm. А, окей, такой вопрос. Ты во что-то из мобильных игр играешь?
2: Uh, ну раньше играла, пока училась, потому что ну много L- времени. лекции
1: были слишком долгими, да? Нет, ну
2: во-первых долго ехать было, вот. И, ну я играла в матч 3 всякие, там еще всякие игры по Марвелу были, типа платформеров, вот. Ну, сейчас из мобилок мы качали недавно, как были на отдыхе, захотелось поиграть, мы скачали хардсон на мобилке, играли в харсон. Вот.
0: Кто-то играет в Гвинт. Я только Ты в Ведьмаке в играю. А, блин, классная игра, реально неплохая.
2: Я пока в Ведьмаке проиграю. Мне пока радовая. Я тебя научу играть, все
1: нормально. Там все просто. Тут, опять же, на это легко повестись, но потом сложно соскочить будет. Покидаю видосы, тебе все как надо. Хорошо. Я Сразу на такой надеюсь. мануал, да? Такой. Программа обучения гвинту. Знаешь, как в настольных РПГ да? Э,
0: да, огромный том, также я тебе просто принесу. Огромный том. Мастерство по
1: гвинту. Да, через недельку принесу тебе второй, да? Альманах. Так, мобильные игры, три в ряд.
2: Ну да, не, ну сейчас не играю. На работе
1: хватает, да, как ты этого говорил.
2: Да, ну, мне не в приколах разрабатывать, я бы в них играла, если бы у меня не было компьютера, но у меня есть компьютер, и я просто после работы играю во что-то большое, красивое, как на большом экране, рпг вот. Я очень жду, кстати, должна выйти игра по миру Гарри Поттера, РПГ. Не помню, как называется. No, она называется.
0: Ну, она же на телефон, да? Well, нет. No. А, нет, 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 да, Нет, куда? Все, no нет это консоли. Uh, uh, um, да, мамошка Была просто мобильная игра как раз... Да, а я, вот, кстати, в неё Типа Вот она какая-то голимая, да, была, по-моему, тоже.
2: Да нет, ну, там это обычный, типа, теллинг, когда ты читаешь тексты, там, думаешь, что ответить, насколько я помню. Но мне такое не заходит. Там нормальная графика, как для мобилок, вот. Но... Прикольнее просто перепройти старого Гарри Поттера на прикашного.
1: А была или должна была быть какая-то же игра типа по принципу покемонго типа дополненная реальность, где ты каких-то монстриков ловишь или что-то такое? Точнее, изгоняешь или какие-то заклятия делаешь, что-то такое? Нет?
0: Я знаю последнюю новость, что по Ведьмаку
1: выйдет такая игра. Да, да? по Ведьмаку да. выйдет. Прикольно. Позавчера анонсировали. Я кстати, по-моему, даже раньше заявляли, просто походу типа, подтверждается в очередной раз. Окей, хорошо, ребятки, я тогда предлагаю Плавника, наверное, закругляться а, Катя, скажи Какой-то свой вот топ-игр Что бы ты порекомендовала? Топ-5
0: Возможно, что-то Не такое прям то, что знают все Знаешь, как Ведьмак, Масс Эффект, я думаю
1: Тёма ждет какой-то возвращенной херни Типа там Люцифер не... или как это Люциуса, да, что-нибудь такое Драгон
2: Эйдж первый
1: О, mm-hmm. Тебе нравится? Да,
2: ну, после него нет <laughs> А первый хороший
1: А Инквизиция не, не зашла?
0: Ну, вот я знаю, что люди, которые играли в первый Dragon Age и вникали в сюжет во всего, после этого не
1: любят никакой Dragon да. Age, кроме первого. Да, да, ну, да Мне да. нравилась Инквизиция, на самом деле. Ну ладно, кто такое дело. Итак. Dragon да. Age первый. Dragon
2: Age первый. Ну, Baldur's Gate третий, я заранее его очень люблю по первой главе. Divinity вторая. И первая тоже можно, на самом деле, пройти, она тоже нормальная. Ведьмак. Ведьмака тоже всего можно пройти. Просто, чтобы... Ты первый тоже прошла, Я да? Я первый, второй, третий прошла, да. А... Хм. Ну, ладно, если не Mass Effect, то мне нравится Detroit, потому что он очень-очень красивый. И мне чисто по.
0: Detroit become human, да? Да, да, да.
2: Mm-hmm. А, потому что. Ну, типа, это не типичные механики, еще плюс, когда ты просто выбор делаешь очень быстро, и тебе нужно А, смотреть. ты не
0: играла до этого в старых игры? Не-не. Э... Не в один. Faringet не играла? Mm-mm. Вот поиграй в Faring Конечно, Хорошо. там ужасная графика и очень странная концовка, но в целом довольно похожа. Просто мне немножко не понравился Детройт в контексте, как там. Показали роботов и как они как бы развиваются их сознание. Мне показалось немножко странным, потому что там показывают, что они не чувствуют боли, но при этом, вернее, рассказывают, что они не чувствуют, но при этом показали, что они как-то ее чувствуют. В общем, немножко мне кажется, намешали. Но ну, это не суть, ва... не суть важна. Мне просто это как бывшему психологу было странно. И у меня какая-то линейка сюжетная не туда, как по мне, mm-hmm. пошла. Вот, поэтому тоже мне это немного странно Но в целом, да, постановка, игры и прочее Хорошая, если ты не играла, вот можешь поиграть Либо в Heavy Rain, okay. либо еще в старый Фаренгейт, но не играй в Beyond Souls Хорошо да.
2: Не, я Souls, по поводу да. вот роботов и как их показали Мне вообще кажется, что просто еще ни в одном Фильме нигде не, не показали роботов Как-то Типа реалистично Они путаются в своих понятиях Не понимают, как бы искусственный интеллект развивался Вот, поэтому Поэтому пока нет ничего ну, такого так, логичного. Читаете
1: зима, вы и учитесь, детки, да? Хорошо, вернемся к нашей, скажем так, постоянной рубрике. Все наши гости отсюда уходят с подарком. И обычно это даже не венерические заболевания, как ни странно. Так что эта книга. Держи. И озвучь, что это за книга.
2: История видеоигр. В комиксах. Классно, слушай. Что? Очень кл- Вполне подарок. логично,
1: мне кажется, дополняет нашу сегодняшнюю.
2: Тему. Да, спасибо большое. Очень круто, очень круто.
1: И спасибо тебе. Что ж, с нами была Катерина
0: Калинина, ПМ из GameDev. Спасибо тебе большое, что пришла. Я надеюсь, что тебе понравилось, потому что видно, что мы с Антоном кайфанули.
2: Я И... тоже, спасибо большое.
0: Спасибо большое. Ребят, подписывайтесь на наш канал. Ссылки на катю мы оставим в описании.
2: Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик.
1: И увидимся в выпуске 36. Пока-пока. Пока.
2: Пока. пока.